0: Bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia. E o que diabos estaria fazendo um chinês aqui?
1: Olá, pessoas! Aqui em Fernando diretamente de Winnipeg. E Chen, ha... Chen He chegou às Américas quando tudo era mato. Dá um enredo de uma escola de samba essa frase. É verdade, é verdade. Sangue He,
2: Sangue
3: He. Vai. <risos> Deus. Aqui é Marco Sorrira, diretamente da Franca do Imperador Louco para saber o que Zhang He teria dito para Pachacutec
4: Boa noite, diretamente de Recife Aqui é Maria, procurando os mercadores chineses macaenses Que vão me entregar esses tecidos de seda
2: Olá, aqui quem fala é o Spangler E jamais duvide da capacidade de comando de um eunuco
0: Meu Deus, que específico <risos> Verity está aí para provar, né? É verdade. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. queridos ouvintes, o mundo de hoje é, e se a América fosse descoberta pelos chineses? Vamos lá, gente de Wagen Bom, pra começar esse episódio é, é uma pergunta que eu sou o mais leigo possível aqui então eu realmente quero entender, gente, como diabos a China chegaria aqui antes do, 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 que, do que se convenceu que a gente entende pelos europeus chegando aqui principalmente aí no caso os portugueses né? A, a pergunta é sempre inicial de vários contrafactuais é sempre, será que a gente discute o como se chegou a esse mundo? Ou será que a gente vai e já discute o mundo, as consequências dele? Às vezes é interessante discutir como chegou, às vezes não, às vezes é completamente irrelevante. E aí, o que vocês acham? É interessante que a gente discuta como que, que aconteceu isso? Ou a gente já parte pras consequências? Eu acho que é. pensar
4: como aconteceu é sempre fundamental. Ainda mais quando a gente tá pensando, né, naquelas rotas marítimas que fazem a conexão entre o Índico e o Atlântico. Literalmente
3: qualquer coisa pode acontecer, ou por escovador. É.
2: <risos> Eu acredito que valha mencionar o contexto da época também. Uhum. Né? Uhum. Que uhum. provavelmente é pouco citado, talvez até desconhecido pela maioria da, da história ocidental. Ou pelo menos a, a história a boca pequena.
1: Na verdade, Tarek, se a gente quiser ampliar um pouquinho a, a historiografia, indo para inclusive alguns escritos que talvez não tenham o mesmo nível de acurácia do que outros vamos colocar dessa forma há quem defenda que isso não é uma hipótese que isso de fato aconteceu a China Caraca. chegou às Américas é, cerca de 70 anos antes dos europeus né? é, e que na verdade parte das expedições europeias tiveram referência em cartografia chinesa, né? então eles tinham um conhecimento uhum. avançado das Américas por conta de expedições cartográficas que a China teria feito no início do século XV. E aí a gente até citou aqui o Chan He, né? Que é, é, é talvez o símbolo máximo dessas expedições. Ele é, oh, é um almirante. cara... Ué, o almirante, né? Ele era um cara que era um diplomata, mas que, na verdade, a grande função dele era de, de marinheiro, né? Um, um almirante. Ele era líder das embarcações do imperador na virada do século XV pro século XVI, né? Em século XIV, século XV, perdão. E, assim, vamos começar pelo que é fato, pelo que é indiscutível. Esse cara existiu, esse cara, de fato, teve essa função, e é catalogado e, e é, de fato, assim, é, é em inconteste que o cara fez viagens que chegaram até... Uh, passaram ali pelo chifre da África. Ele contornou todo o leste asiático, chegou à Índia, contornou a Índia, passou pelo que hoje seria a Indonésia e as Filipinas, continuou ali até a Península Arábica, continuou Contornou a Península Arábica, contornou o chifre, o chifre da África e uhum. navegou até pouco antes da África do Sul, o que hoje é a África do Sul. Então, assim, essas expedições dele chegando até a África é, é um fato que não tem tanta contestação, até porque tem muitas evidências, como, por exemplo, a existência de girafas como parte do, dos animais que o Imperador tinha no seu zoológico particular. Que, é, em teoria, em na hipótese, né, aceita pra, como... Pra você confirmar, né, essas expedições é que ó, as girafas foram um presente dos reinos locais, assim como os chineses deram presente os reinos locais uh, e mais do que isso, a lógica, e daí porque eu acho tão importante a frase do Yu é, o contexto da China nessa virada do século uh, 13 o século 14 é um contexto em que o sistema tributário chinês, que a gente já falou um pouquinho no SciCast de China, alguns anos atrás é, estava muito em voga, e é um contexto em que a China se colocava como a potência central do mundo mas que ela não tinha uma lógica de colonização ou de imperialismo como a gente viu com os europeus e sim mais como eu estou no meio e eu tenho satélites me orbitando a, ao que os outros povos me reconheçam como a principal potência eu me dou por satisfeito e uma das uhum. formas dela fazer isso era essa troca de presentes que a gente sabe chegou até a África mas há uma historiografia aí não tão precisa assim que diz que essas expedições continuaram se acabaram circundando a África, chegaram à Europa, chegaram até a Groenlândia e desceram pela América do Norte, América Central, América do Sul, deram a volta nas Américas, foram até o que hoje é o Alasca e aí desceram pelo Japão e acabaram dando a volta no mundo, contornando a América, né? É, ou seja, em teoria, e tem um livro famoso, 1421, fala sobre essas expedições, o Chan He, as frotas chinesas, teriam sim chegado às Américas cerca de 70 anos antes dos europeus.
0: E é. É louco, cara. Ué, é verdade. É menos
1: contrafactual
0: do que eu imaginei, então. É verdade.
4: <risos> é basicamente isso. Que
3: se fala, né, assim, a historiografia admite é que entre 1405 e 1433 o almirante... aí ah, eu, eu não tenho a pronúncia do... <risos> né? Mas o, o, o Zhang He, ele... <risos> tchan, rapaz, tchan, tchan. <risos> tchan. <risos> tchan. Ele, ele teria liderado é, sete grandes expedições navais no Oceano Índico. O primeiro comboio consistia de 62 navios maiores que os de qualquer Qualquer nação europeia, juntamente com 225 navios de apoio, com mais de 25 mil homens. Então, eles teriam técnica de braços e, e tudo mais para terem empreendido algo como o Fencas narrou. Aí, na virada do século 20 para o século 21 publica-se esse livro também mencionado pelo Fencas, chamado 1421, o ano em que é, os chineses descobriram o mundo de um ex-comandante da marinha britânica chamado Gavin Menzies, que fala sobre. A chegada dos chineses Na América Mas o livro é bastante contestado pelas, pelas, Pelos historiadores Porque ele confunde nome de ilha Confunde ilha que é, é No Caribe, ele fala que é na África é, Algumas rotas ele, ele Também confunde E as fontes dele não são, não são Tão é, 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 Assim, confiáveis uhum. Depois isso retornou A discussão em 2006 Quando é, descobriu-se um, um mapa antigo, teoricamente teria se descoberto um mapa antigo de 1418 com algumas rotas que estabeleciam, já apareceriam uma circunnavegação. Então isso trouxe à tona, mas existe uma discussão se o mapa de fato é de 1418. E mais recentemente, em 2017, foram encontradas 16 cadáveres chineses numa pirâmide é, de uma civilização chamada Lima, na, que fica hoje na capital do Peru numa, chama, numa Uaca, chama Uaca Pucliana, e foram encontrados 16 cadáveres chineses, o que por um tempo levantou-se a suspeita de que então a, a, a lenda era verdadeira, no entanto descobriu-se que esses cadáveres tinham sido é, enterrados posteriormente já na época da colonização, porque a igreja católica não permitia o sepultamento de chineses em território católico e aí eles foram enterrados em outras localidades e para finalizar essa essa discussão mais da historiografia tal do Chan, que ele tem sido atualmente bastante retomado pelos próprios chineses por conta desse novo momento da China em relação ao mundo, é, demonstrando que existe uma tradição chinesa de relacionamento é, com as nações de todos os mundos, que remontaria ainda à época do século XV, como foi mencionado, ou seja, a própria política externa e as relações internacionais chinesas atualmente estão explorando esse passado é, marítimo da China para demonstrar que ela tem uma vocação ao mundo neste momento... É, atual.
2: Tem um livro em inglês, bem interessante, de uma histori historiografia séria sobre a, as expedições chinesas, lideradas pelo nosso Almirante Eunuco, chamado When China Ruled the Seas, é, The Treasure Fleet of the Dragon Throne, é da Louise Levates. É bem interessante, ela procura é, resgatar toda essa parte de, vamos chamar assim, expansão marítima chinesa durante essa época, esse, esse pouco menos de três décadas. Acho uhum. que ainda não tem em português, mas vale, vale uma leitura
4: importante, eu queria pontuar também que essas expedições elas acontecem sob um momento muito específico um governo muito específico na China que vai ser a dinastia Ming, então a dinastia Ming é a penúltima dinastia do império chinês e é a última grande dinastia Han, que é a etnia majoritária né, na China a China tem 56 grupos étnicos inclusive o Zheng He ele vinha de uma dessas minorias lá da, da província do Yunnan Inclusive ele era muçulmano né? Além de eunuco e chinês e comandante e afins Ele também era muçulmano E a dinastia Ming ela vai ser essa última dinastia Han Entre duas dinastias estrangeiras Os Yuan, que são mongóis E os Tsing, que são manchus Então é, mesmo durante o correr da dinastia Já se tinha uma historiografia muito forte Trabalhando nesse processo de, de romantização dessa dinastia Han e esse ponto, ele vai se perpetuando e vai ser levantado lá na frente como, e tem sido retomado recentemente também, como uma espécie de lembrança, né? como o pessoal falou, desse, desse passado glorioso da China. E acima de tudo por representar essas tradições Han e representarem né, essa, essa antiga glória do Império, justamente por ser um, um período bem é, como é que eu posso dizer bem significante dentro da própria historiografia chinesa. Então, é, a própria empreitada do Zheng He, ela vai ser uma forma do imperador Yongli de tentar fazer realmente essa questão da política externa, desenvolver né, a, a diplomacia chinesa, tanto é que, nos vários pontos de passagem dessa jornada, é, o Zheng He não vai fazer somente comércio, ele vai também interferir diretamente nos assuntos políticos locais, principalmente nos sudeste asiático e na costa da Índia, por serem lugares que historicamente já tem, né, relações muito fortes com esse império chinês e essa missão, ela tem sobretudo também esse caráter, tanto é que quando retornam o imperador seguinte, ele já vai seguir uma outra política estatal e vai basicamente queimar a maior parte da frota, o que também não significa dizer que essa China fechada, ela ficou completamente isolada, né, o exterior
1: E quando a Maria está comentando agora de que ele vai queimar, não é é força de expressão. Ele literalmente queima, uh, dentre outros motivos, porque em 1423, dois anos depois dessa que teria sido a expedição da Volta ao Mundo, do Chang'an, você tem, dentre outras coisas, um grande incêndio uh, no Palácio Imperial, e um dos motivos que se dá a esse incêndio seria o malagouro que estaria sendo trazido dessas expedições, e que a China deveria se voltar mais a si mesma, deveria mudar essa sua atitude de, de, de política externa, né? Como uhum. disse a Maria, ela não se fecha completamente para o restante do mundo, mas ela fica muito mais em si mesmada a partir desse momento. Tanto que é, ela só vai de fato voltar a ter um comércio ativo com o mundo lá depois da guerra do ópio. Então ela vai ficar 300, 400 anos ali no, no leste asiático, claro, falando ali com, com as nações próximas, né, mas e, e a Europa sabia da existência da China, e claro que volta e meia você tinha lá barcos portugueses ali e tal, mas não era um, 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 um comércio, uh, um fluxo comercial constante. Eram trocas, eram conhecimento, é um porto aqui, um porto ali e tal. Tro uh, 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 comércio, de fato, num senso mais moderno da palavra, só no final do século XIX. Né? Tanto
0: que se diz na época, né? Que de, de, diz que eles falaram que se é pra ser um párea, sejamos um párea, né? É uma frase clássica da época também, né? Fim?
4: Eu faria <risos> uma ressalva nesse ponto, chamada Macau. E a partir de Macau, por exemplo, é uma, é uma estratégia que posteriormente o Japão vai adotar também, vai se espelhar na, nessa China Ming, vai adotar lá na frente na, na política Sakoko, que é o mesmo processo, uma política de é, limitação externa Em relação a comércio E a, a todas as relações, enfim Mas no caso chinês A China, ela continua fazendo As várias trocas Comerciais possíveis a partir De Macau, e aí você tem também o um incentivo, quando tem a virada De dinastia, né, para os sim os tem um incentivo ainda maior Ao comércio, então lá para o século XVIII Principalmente com o Kangxi E o Tianlong, tem um Grande incentivo aos negociantes Chineses de se inserirem né, nesses outros nessas outras empreitadas, mas sempre dessa forma muito discreta, deixando a China continental né, um pouco de lado. Então, tanto Macau vai ser essa grande ponte, lembrando que os portugueses eles colocam na documentação que Macau é uma cidade portuguesa, mas ela está muito mais chinesa, muito mais um empréstimo do que necessariamente uma possessão. Então, a, a rentabilidade desse aluguel de Macau, ela vai é, pagar muita coisa, além da, das outras relações. Por exemplo, a gente que tem aqui em 1700 um pouquinho no Brasil a chegada de 26 carpinteiros navais chineses dentro dessas trocas então a China ela vai fazer essa limitação mas ela vai lá para o, o século 18 começar a fortificar né, essa ideia de, de retornar com o comércio
0: Beleza, gente Acho que vocês contextualizaram bem a, a questão Embasaram muito bem Tanto o contexto Quanto o como se chegaria Mas avançando nesse sentido Eu quero saber, tá, mas onde? Onde seria essa suposta Chegada? Vocês chegaram a comentar aí Que seria em torno de Talvez 70 anos antes Do, 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 do famigerado 1500 Então seria esse 70 mesmo e, e onde exatamente aí A gente avança daí pra frente?
4: Eu acho que a possibilidade possibilidade deles irem pelo norte é um pouco mais complicada. Eu acho que talvez eles fizessem a Rota do Sul, né? Pelo Cabo da Boa Esperança, até porque o, as embarcações do Índico já tinham certa familiaridade, né? Com a costa de Moçambique e de Madagascar. Uhum.
1: Concordo com ela. Lembrando só, não 1500, né, Tari? Que é, que é a chegada às Américas. A gente tá falando de 1491, né? É 10 anos antes. Esqueça América! Esqueça América esse nome, né? Eu tô pensando no Brasil, gente, que é o que importa. Ah, o Brasil em específico? bom, mas assim, eu acho que se, se é para a gente teria que adotar de fato essa postura de que nessas, nessas viagens eles de fato teriam chegado aqui e aí eu acho que outra pergunta a se fazer é, ok, mas dado que chegaram, qual seria o, a posição da China é, é, perante as civilizações locais, né? aos indígenas aqui, se a gente tá falando da, do, do Brasil, porque se for a posição que eles tinham durante essas grandes navegações de Chang como eu disse, não era uma lógica colonialista-imperialista no senso europeu. Era uma lógica mais de, uh, uh, de, de, de posicionamento e de um, um comércio, não um comércio de um ponto de vista de geração econômica, e sim um comércio mais pautado em significados, né? E, e, e a partir daí, construir esse relacionamento. Ao mesmo tempo, a gente está falando da China perante outras civilizações, não vou falar maiores, mas assim, organizacionalmente maiores. Você tinha muitos índios no, no, no Brasil, mas no Brasil, naquele momento, você não tinha um grande império. Você não tinha, um, 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 sabe, a, a dominância de um povo perante outros. Você não tinha maias e astecas. Você sabe, você tinha muito em população, mas não organizações mais formais, vamos colocar dessa forma, de, de civilizações, né? Então, não sei, de fato, se seria possível, inclusive, assim, poderia ser possível em, 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 em uh, povoamentos indígenas específicos, e você tinha vários deles na costa brasileira mas não algo uh, não algo como foi feito por exemplo com vários reinos africanos, que você tinha um poder centralizado mais, mais palpável lá, né, então não sei, talvez uma, uma colônia é, seria algo a se pensar
4: eu acredito oh. que talvez não uma noção de colônia ou de colonização como a gente tende a pensar né, no, no caso europeu, mas muito mais a própria política de, de soft power que a China já aplicava em relação, por exemplo, a reinos menores no sudeste asiático, né? Então, a ideia de uma você paga tributos à, à China e a gente te concede, né? Proteção, a gente te concede materiais, redes e, e afins. Ou talvez uma posição similar à que eles adotam em relação a povos menores, né? Não tão organizados na, na costa africana, que é a ideia de vamos interagir com esse pessoal aqui, mas a gente não necessariamente precisa trazer o que a gente entende como civilização para eles. Então, o, os chineses, eles vão ser muito etnocêntricos nesse momento, mas eles não têm essa pretensão específica de fazer essa colonização aos moldes do que a gente é, viu os europeus fazerem. Então, seria muito mais uma dominação por influência do que necessariamente por uma imposição. Mas a, a questão do, do pagar tributos e está submetido de alguma forma à China, com toda certeza.
1: Mais uma vez, lembrando que o tributo nesse senso não é tanto um tributo de colônia, como a Maria tá colocando, é mais um tributo simbólico, é esse reconhecimento tácito da hierarquia chinesa perante aquela civilização. É, é o que ela disse, ah, é, é pagar pela proteção, eu vou até além, não é nem é, é a proteção, claro, mas é pagar pelo senso de eu posso existir, porque assim o país central deixa que que eu exista. Ó,
3: uhum. oh, vamos entendi. lá. Só uma informação aqui, ó. A lenda diz que eles teriam chegado, navegado da África até a foz do Rio Orinoco, liderados por dois almirantes, aí ferrou. Zouman e Hongbao, Na chegariam então na atual Venezuela, descendo depois por toda a costa do continente até o Estreito de Magalhães ao sul da América do Sul, ainda no ano de 1421. E aí uma questão. Eu acho que a gente vai ter que dar um, uma mexidinha nessa história. A gente vai terminar na, vai pegar esse contexto das expansões chinesas ali de, é, do finalzinho do século XIV início do século XV pegar aí o, o, o almirante o Chen é, <risos> o Chen He, e só que a gente vai ter que, porque senão vai ter que fazer os, os chineses num senso mais de colonização, porque senão vai ficar como aconteceu na África eles foram, deram um salve e voltaram e acabou, entendeu? Porque se a ideia aqui é que eles colonizaram, pelo mas eu entendi que o espírito era esse teria acontecido se eles tivessem descoberto é, a América num sentido como foi os europeus, não só de que passaram deram salve o uhum.
1: que vocês acham? É, concordo, senão vai ser só realmente, teriam vestígios né é, o que teria acontecido?
4: Mas eu acho que talvez, mesmo se a gente considerasse é, não considerasse uma perspectiva de colonização direta mas a gente teria mudanças muito, muito sensíveis entre os povos nativos por conta desse contato, então então, se a gente está pensando, por exemplo, numa perspectiva de que a China chega e ela vai manter nessas né, estratégias de soft power, é vantajoso, de alguma forma, manter essas trocas com a América, já que não foi tão vantajoso assim na costa da África, a ponto de continuarem mantendo. Mas eu acho que mesmo se a gente não considera de um ponto de vista colonial, a gente ainda tem mudanças extremamente sensíveis, né, que como, por exemplo, a escrita. Imagina se a escrita que chega aqui é a escrita de uma Mandarim, assim como foi, por exemplo, no, no Japão. Ou uhum. a própria questão do papel. E ou outras invenções, outros instrumentos, outras estruturas, né? Que teriam chegado às mãos desses nativos.
2: Uhum. Você sabe que no Ceilão, o Tianhe deixou uma. ergueu um monumento escrito em três idiomas em homenagem a Buda, a lá e Visto. É quase uma pedra de roseta interreligiosa.
1: <risos> ah, muito maneira. E, lembrando, gente, Ceilão é o que a gente chama hoje de Sri Lanka é aquela ilhota que fica mais ou menos ao sul da, da Índia, né? Mas é, é, eu tô com o que o Sorrilha comentou e também com o que a Maria. Mesmo que não houvesse colonização no sentido europeu, ainda assim teria algum impacto. Uh, mas acho que é possível haver algum tipo de colônia. Talvez não uma colônia de exploração como houve dos portugueses, mas algum tipo de presença permanente, vamos colocar assim, um posto avançado, né? E havendo um posto avançado, o impacto que isso Seria, quando da chegada dos europeus já seria brutal de diferente, porque você não tem conta as ilhas.
2: E assim, talvez uh, a travessia do oceano por esse caminho sul, ele teria que ser feito ao longo da margem oeste da África. Então ele sobe, uhum. que é bem aonde o território de Portugal vai agir muito tempo depois. Então ali você estabelece, eu não digo feitorias, mas vamos chamar assim impostos avançados, né? Que talvez coibissem o avanço português. O primeiro forte português é, lá no na, na costa da Mina, vai ser erigido em 1482, o forte de Elmina na costa do Ouro. 1482 já tem praticamente aí muito tempo é, de, de contato entre o Império do Meio e, esse, e essas tribos africanas. Talvez essa sanha, ou essa primeira perna de descobrimentos espanhóis e, e portugueses, nem viesse a acontecer caso eles ali já estivessem, por exemplo. Né? Já que, além da, dos tributos, a China também oferecia proteção, então e a gente tá falando da maior potência marítima do mundo à época, não é só o tamanho da embarcação mas toda a tecnologia que ela traz, os arpões, os canhões que já, que já equipavam esses vasos de guerra, que eram gigantescos, que eram chamados de cidades flutuantes, que botavam caravelas naus, é, galeões não era nem no bolso, talvez ali na sola da bota, era um negócio descomunal de proporção então talvez isso freasse num primeiro momento, essa primeira leva de expansão europeia, que vai acontecer ali na virada do século
1: 15 pro século 16.
2: E aí, uma vez você forjando entrepostos no leste ali, africano, dali aí sim, uma perna em direção à América.
1: Tô contigo, mas só comentar que não é só o tamanho, mas o tamanho já é um negócio que assusta demais. Eu até coloquei aqui no, no chat pra o pessoal ver. Dá
2: mais ou menos seis. Seis caravelas pra uma... Era o chamado navio tesouro, né? Em chinês não, era é, o Pao Chihuahuan. Exatamente. Pao
1: que é o, o principal, né? Que é, de fato, a princesa dos olhos da, da, da marinha chinesa nesse, nesse início de século XV. Uh, Esse navio tesouro, ele é de 5 a seis vezes maior do que as caravelas espanholas que chegaram às Américas. Uhum. E, assim, ele é maior do que barcos ingleses do século XVIII. Ingleses, que já era, de fato, a frota global. Uhum. Então, assim, a gente está falando de uma tecnologia muito avançada à época, de uma civilização... A maior que... embarcação de madeira feita pela humanidade. Pela humanidade, exatamente. Os ingleses só vão passar a frente chinesa chineses quando eles mudam o material do, do, da embarcação. E não só isso. A economia chinesa era maior do, do mundo à época e já era a maior população à época. Então, por isso que eu concordo demais com o que o Will está comentando porque houvesse esses postos avançados chineses, tanto na África como, posteriormente, nas Américas, no Brasil em específico, isso faria com que todo o processo de colonização europeu que viria a partir do início do século XVI, ele fosse... Ele poderia ter sido muito contestado. Então, assim, é, pra isso, é claro que a gente taria, teria que pensar que a política externa uh, do Império Chinês à época teria que mudar de alguma forma, talvez pra saber se seria alguma coisa mais intervencionista, sabe? Se de fato ele, ele iriam uh, eventualmente se indispor contra potências europeias, né? Por conta do tamanho, ou se tratariam como moscas, né? Bom, quem é Portugal, né? Perto da gente. O que, que vocês querem, sabe? É, é, o que a China, a forma como a China vai tratar Portugal, ao longo do, do... a partir do século XVI até o século XVIII, XIX, é meio que ok, pode vir, mas eu, eu meio que tô cagando para você, você não é nada para mim, entendeu? É, a diferença é que a China da nossa realidade foi uma China que não se importava muito com tanto o mundo além dela, mas nessa uhum. poderia ser diferente, poderia já ser uma potência virtualmente global. Uhum. Não, pensando aqui, se eles chegam em 1421, ali na região
3: da Venezuela, se eles já começam a partir daí, em lá é, é, postos avançados. Você pensar na Venezuela, República Dominicana, é, Cuba. A chegar, é, o Colombo teria sido afundado. <risos> Nem descobriria a América.
2: Você imagina Colombo chegando e dando de cara pagode budista ou uma mesquita <risos> islâmica no local. Como seria?
3: Cara, por um instante eu fiquei imaginando um pagode budista. <risos>
2: pagode, a construção, né? É sim, mas
3: eu já fiquei imaginando <risos> desculpa, eu acho que eu fui desrespeitoso foi mal
0: Ô Fenka, você tinha comentado, inclusive, antes da... em relação à chegada do Brasil, né? Porque eu tinha perguntado especificamente em relação ao Brasil. E aí você comentou sobre é, o contato né, que teria com, com os possíveis povos nativos aqui, povos originários aqui e tal. Mas e como seria esse contato no, no, nos outros países, no restante da América, né? Nesse caso? Porque aí a gente já tem é, organizações diferentes, né?
3: É, eu sabe que eu tava pensando primeiro isso, eu não tava pensando nem de chegar no Brasil. Eu estava pensando justamente é, chegando ali na, na costa do Pacífico, porque isso poderia ter comprometido, inclusive, a expansão do Império Inca. Porque ali em 1421, vamos colocar que chega um pouquinho depois, 1423 por aí, os Incas ainda eram governados pelo, pelo Iracocha. Então eles ainda eram um, um povo com um certo domínio na região de Cusco, até um pouco dos altiplanos onde hoje está a Olívia, mas não passava muito disso, não. Eles tinham até uhum. inimigos locais, como os Chancas e tal, que só vão ser derrotados com a chegada do Pachacuta, que é o poder, que é em 1438. E aí, a partir do Pachacuta, que se torna uma grande, um grande império, entre aspas, e vai chegar a dominar os povos do litoral. Então, se... Do litoral da costa, onde hoje é Lima, e tudo mais, né? Calhau, e vai subindo. Então, você imagina que se eles tivessem chegado antes e estabelecido amizade ou reciprocidade Coisa do tipo, com esses povos da região da costa do Pacífico. Isso seria também um, um empecilho para a expansão e para a centralização Inca, por exemplo. Uhum. Então, assim, talvez isso alteraria, inclusive, a, a, a configuração dos povos nativos como a gente conheceu. Sim, interferiria não apenas na chegada do Colombo aqui, mas na própria organização interna, talvez nós teríamos é, diferenças nessa essa linha do tempo, pode se mexer mais do que a gente pensa.
2: Uhum. E aí... O cavalo poderia ter sido introduzido antes. Verdade. As armaduras poderiam ter sido introduzidas antes. Boa. Imagina, sei lá, também Cortés chegando para dominar Tenochtitlan e <risos> sendo recebido por uma saivara de tiros de canhão. <risos> né? Ou, sei lá, seteiras, bestas, é, disparando uma chuva de flechas. Né? Uhum. Ou, ou eles não se impressionariam tanto com o cavalo,
3: né? Como se impressionaram também. da outra vez.
2: E aí, imagina você uhum. chegar lá no coração do Império Asteco, chineses, e darem de cara com Quetzalcoatl, que basicamente é um dragão chinês, da mitologia chinesa.
1: Uhum. Eu só acho que nesse cenário, a lógica da expansão europeia teria sido distinta do início. Eu acho que não haveria esse choque do Cortês com os Incas, uh, com os Astecas, uh, com, com qualquer outro povo uh, originário dessa forma assim, porque a própria Europa, muito provavelmente, já teria um conhecimento maior da América.
2: Talvez se, se eles pegassem o caminho do Norte, passando pelo Japão, contornando a Sibéria, as Aleutas, aí descendo pelo Alasca, a gente teria uma costa oeste americana mais próxima da China e a costa leste talvez mais suscetível a um contato como foi com os europeus.
1: Algo assim. É uma possibilidade e meu ponto, só eu, é que mais possivelmente o que espanhóis e portugueses poderiam fazer na América seria o que franceses e ingleses fizeram a partir do século XVII. Ou seja, não uma expansão assim. a partir de colônias, mas talvez incursões e colônias menores e até a utilização de, de corsários, sabe? Como uma forma de... Eu, aqui eu não tô pressupondo que a China teria um domínio total das Américas, mas... Inclusive chineses. Exatamente. Mas sim que nessa lógica, é possível que a, a China não estabelecendo uma colônia no sentido europeu, é possível que os povos originários americanos tivessem muito mais empoderado. E a partir daí a, a dominação europeia que aconteceu na nossa linha do tempo teria sido mais complexa e ela só poderia acontecer em espaços mais reservados, entende? Então, mais uma vez, ia depender muito de como que a China se comportaria perante os europeus se seria uma coisa mais neutra se seria ativamente pró os povos locais, se seria ativamente pró-China e eventualmente colonização ou não, mas é, o, o cenário que eu pinto é assim o fortalecimento dos povos originários e uma dificuldade grande dos europeus esquece Tordesilhas em absoluto
3: hum. <risos> mas tem um porém que nós estamos esquecendo nessa nossa conta aí, que são as doenças porque o século XVI ah, foi um século que dizimou mais gente do que qualquer outro momento, as doenças são responsáveis por quase dois terços das, mor das mortes e elas então,
2: viriam com a junto, frota né? do ouro do tesouro também
3: claro e aí você teria, vamos supor é, esse primeiro momento de, de <risos> expansão da doenças pelo continente antes mesmo dos, dos chineses se se estabelecerem e eu não sei se então es, os povos estariam tão fortificados quanto, quanto você estava imaginando aí. Mas a medicina chinesa da época não, é, não era até
0: nesse sentido, entre aspas, mais avançado do que a gente tinha parte da medicina europeia. Até porque a você varíola pegar que eu...
2: dizimou geral, né? A varíola foi a grande, a, a grande vedete da, da, da saúde na né? época e vai ser aqui também com o que os europeus vão trazer, né? Em alguns
0: lugares elas chegaram antes que os espanhóis. É, mas assim, doença por doença, houve expansão. Antes ou depois houve. Se, se, se houvesse essa, essa disseminação dessas doenças antes do que na linha comum, por assim dizer, é, ainda assim vocês não acham que a China acabaria ajudando o, os povos de, de certa maneira a lidar um pouco melhor com isso e eles estariam inevitavelmente mais preparados para a chegada dos europeus? Depende
3: das respostas dadas a, a, a questão da doença, por exemplo. Os espanhóis tiveram que que reorganizar todo o sistema de trabalho deles. Fazer as, os repartimentos, as encomendas e tal. Inclusive trazer mão de obra escravizada da África para repor. É, falta de mão de obras em alguns lugares.
2: Talvez nem existisse o tráfico negreiro. É
3: verdade.
1: É, muito possivelmente. É é se
3: é se seguir aquilo que a gente falou, né, de terem chegado na África primeiro, muito possivelmente. Então, assim, então, só voltando à questão do Tarek, então, assim, para isso eles teriam que ter encampado uma ideia de uma colonização mais participativa é, é modo de dizer né mais é, <risos> ativa posso, ativa é.
2: eles poderiam é, é, sei lá constituir um império irmão na América sei lá o um império do leste e é, formaram porque... né e aí formar uma, sei lá, uma nova, uma nova China, talvez com um príncipe regente no local. É,
3: porque senão talvez a tendência seria justamente a fragmentação das sociedades nativas em pequenas sociedades afastadas, fugindo da doença e tudo mais, né? É, sem, é, sem essa organização mais central. Agora, se eles partem para esse lado da brincadeira, aí sim, aí daria.
0: É, porque se, se for para um cenário onde as, as doenças dizimaram parte da população e o restante fugiu para comunidades menores, mas de e tudo mais, e na real no final das contas facilitaria a chegada dos europeus caso a China não assumisse as Américas como parte, né, como sei lá, como alguma, alguma coisa em que elas é, necessitassem proteger, por assim dizer. Aí facilitaria. Mas caso elas assumissem que seria algo a ser protegido, aí pioraria.
1: Eu, talvez, uh, mesmo as doenças, uh, a gente tá falando aí de um espaço de 70 anos, em civilizações que não tinham um nível de contato tão exposto como o que a gente tem de civilizações como as de hoje. E, assim, claro que você não, não teria um, um boom demográfico logo depois. Mas, mesmo a doença, eu tava pensando aqui um pouco nessa hipótese que o Jair colocou, que faz sentido, de fazer de fato, espalhar doenças, mas eu não sei se em não havendo uma tentativa de conquista como houve por parte dos europeus, uh, isso teria um impacto tão grande como houve de, no nosso exemplo, entendeu? Uh, porque lembrando que em muitos casos na América a doença foi disseminada de forma proativa às vezes, né? Como uma forma de, de fato, de, de, de dizimar a, a outra população. É biológico. É, exatamente. Em não havendo isso, você vai construindo a, a, as imunidades, a imunidade de rebanho, né? Que a gente falou tanto nos últimos anos, <risos> nessas populações então assim, vai ter impacto? Claro que vai mas eu não sei se seria tão decisivo não a ponto de, ah, então aí os europeus já chegam e tá tudo terra arrasada, não eu acho que vai depender, eu acho que um impacto muito maior é como que o imperador vai, é, é, vai definir a sua política externa a partir daquele momento, se vai ser algo ativo, se vai ser reativo se vai ser só um ampassã e tô de boa aqui como foi na, na realidade, entendeu? Isso sim pra mim vai ser. Legal. Ou uma relação mais robusta, né? É, é,
2: Aí tem que pensar que na América, a América tem ouro, tem prata, tem coisa que interessa bastante os chineses
1: Sim. da época. Trans então, é de prata, lembrando que prata, para os chineses, ainda mais nos séculos subsequentes, na nossa timeline, a China é o depósito de prata do mundo, né? É. Quando a China chega no século 18 e 19, o comércio que ela tinha, esse comércio que a Maria comentou no início do episódio, que ela tinha com os europeus, em especial com os ingleses que estavam passando pelas revoluções industriais, a China basicamente negociava prata com eles. Vocês podem comprar o que vocês quiserem aqui, mas eu só quero prata.
5: Uhum.
1: É, a gente até comentou isso no, no episódio que a gente fez do SciCast de um, nosso pró-factual lá, né? Isso. Que falou dos efeitos borboletas. Eu ia falar né? que dá pra trocar por ópio. É, exatamente.
4: Inclusive, Portugal ganhou muito, muito dinheiro, né? negociantes particulares, fazendo aquele comércio entre Macau e o Japão, justamente usando a prata japonesa como um fator de enriquecimento fortíssimo. Então,
1: de fato, Há interesse. Há um interesse pela abundância que você tinha na prata, né? Não à toa temos um país chamado Argentina aqui, né? <risos>
0: Nós estamos encaminhando para o final do episódio e eu queria aproveitar esses minutos finais, é, antes da gente ir pro finalzinho mesmo, e eu queria que vocês comentassem rapidamente. De, dado isso tudo que vocês comentaram até agora, dado todo esse contexto, eu queria finalizar perguntando para vocês em relação à influência cultural. O que, que seria, fazendo um salto maluco mesmo, digno de contrafactual, pensando hoje, sim, o que, que vocês acham que teria de influência cultural ter seguido uma dessas timelines que nós abrimos aqui ao longo do episódio?
2: Primeiro que América não se chamaria América.
0: É verdade, chamaria Chan. <risos> Ninguém ia segurar. <risos> Mas e aí, o que mais? I ia
4: ficar mais fácil pra mim, pra aprender japonês. Não ia estar tá chorando todo dia em cima de lixo de ideograma, <risos> pensando, meu Deus, acho... isso não faz sentido.
1: Entendo, entendo completamente. Vou fazer uh, várias assunções rápidas aqui, só pra galera entender, tá? Uhum. Não havendo colonização europeia no, nesse estrito centro, se, principalmente não havendo escravidão, a gente não vai ter as potências imperiais europeias a partir daí. Não havendo essas potências imperiais europeias, provavelmente a própria lógica da revolução industrial seria absolutamente distinta. A gente chegaria nos tempos de hoje... Ou ela nem existe ou ela existiria muito tempo depois Exatamente. E quando eu digo sim chinesa, esse é o ponto. A China do... de meados de século 13, 14 ela já tinha um desenvolvimento proto-industrial. Já tinha grandes fornalhas lá que tinha uma produção uh, claro, produtos manufaturados é, uma, uma produção manufaturada longe do que vai ser depois da produção inglesa, três séculos depois, mas ainda assim que comparativamente com as potências europeias da época era muito mais à frente então, para daí dar um salto para a industrialização, talvez não ao mesmo tempo que como foi a Inglaterra né, no século 17 mas talvez no século 18 XIX, aí começa a industrialização a partir daí, sim, sendo dessa forma e a China já criando esses laços aqui, é... não é difícil de afirmar que a gente teria um mundo literalmente inocente. Ah, o país do meio seria o país do meio. Ah, então, assim, ao invés de, por exemplo, o Brasil ter crescido aos auspícios de uma cultura portuguesa, com pintadas da francesa, depois inglesa e mais recentemente americana, a gente teria culturas locais com uma grande influência ah, de tradições ah, chinesas. Inclusive, por exemplo, Natal não existiria. A gente seguiria provavelmente o calendário chinês. E na verdade, o calendário chinês seria o calendário global. Uhum. O que a gente chama hoje de ano novo chinês seria ano novo. Jamais seria Decátria. Jamais seria Decátria, hum. Jamais seria Decátria. <risos> mas ainda assim seria calendário
2: global. Talvez a reforma, as reformas religiosas nem tivessem acontecido, porque agora a cristandade vai ter um novo e poderoso inimigo, uhum. que era o diabo chinês, que está do outro lado. Entende? Então... A a fragmentação da igreja católica romana talvez nem existisse por causa desse fator, desse inimigo comum que não era o comunista
1: <risos> e, e, e voltando ao que o Maria colocou a gente, longe de falar português a gente falaria provavelmente alguma mistura de idiomas locais com o chinês.
4: Talvez a gente Cara, falasse louco, uma variação do, do pato macaense, que é como se fosse um português de Portugal falado com a entonação chinesa. É bem curioso
0: Caraca!
4: Ou talvez nenhum nem outro. A gente teria um um, um similar do patuá, mas adaptado às línguas dos povos nativos daqui, quem sabe. Ou uma língua única em toda a América.
1: Isso. Caramba. Mas o Brasil nunca seria Brasil, não nessa forma que a gente, de, de um país... Pura de um... giro. É, Pura giro. Passe, né, que é como eles chamam lá, <risos> nunca é. existiria. É, o que provavelmente existiria, não havendo uma grande conquista de algum outro povo, ah, assim, não havendo o, o nascer de um império local aqui, sei lá, um dos povos indígenas, de fato, começa a dominar os demais, como foram, né, os astecas ou os incas, a gente seria algo mais próximo com a Europa, sabe? Vários pequenos estados a partir de, desses povos. Agora, teria uma coisa totalmente diferente aí, é... Via... O próprio conceito de estado nação não existe aí, gente. A gente tá falando ainda de país... De, de, de uma, uma lógica imperial. Então, fronteiras, existir de fato nacionalismo, como nacionalismo é uma invenção europeia, do, como a forma como a gente conhece. Então, assim... É possível que o Brasil fosse um, um amontoado de populações uh, com fronteiras pouco definidas. Seria a África antes do imperialismo, sabe? A África do século XVIII, XVII, alguma coisa assim. Ah, caraca, eu não teria feijoada, gente, aqui.
0: Isso é grave. Não, mas né? seria. Mas teria pamonha. Então, por mim, tá tudo bem.
1: <risos> Continuaria. O Brasil, etnicamente, seria, bom, indígena, né? Talvez com traços de uma mestiçagem chinesa. Mas, assim, pouquíssima população população branca e provavelmente inexistente população negra.
4: E em vez de um baú recheado com porco e verdura, a gente teria uma tapioca recheada com porco e verdura.
1: Boa, exatamente. Que, que,
0: que ficaria uma delícia. Exatamente, é bem isso. <risos> Olha aí, que Bem justo. Gente, mais alguma, co alguma coisa pra, pra gente finalizar? O
3: futebol não existiria.
1: Caraca, pra mim não faz muita diferença não. Talvez não, não mas... talvez não.
3: Na China se jogavam um, uma parada de bola lá também.
1: É, mas não como a gente conhece, né, a Inglaterra a pós revolução industrial que criou o conceito desses esportes modernos, inclusive o próprio futebol, né? Então, não havendo a Inglaterra pós revolução industrial, você não tem o futebol. Então você tem.
4: Isso significa que a gente não teria o Flamengo? Isso me deixa muito não feliz.
1: Ter... <risos> Ai, ah, hoje
3: não. <risos>
4: Mas Teria é
3: Sangue chegado a Marrocos? Você tinha que falar que disso. Interrogação.
0: <risos> você que nos ouviu ao longo de todo esse episódio e discorda completamente de, dos caminhos que nós seguimos, ou ficou o episódio inteiro falando: Caramba, eu não acredito que vocês não falaram disso, daquilo ou outro, e de mais um milhão de outros caminhos que poderiam ter sido seguidos. Vai lá na postagem desse episódio no Deviante e comenta quais caminhos você acha que nós não falamos, o que, que você acha que seria deste país entre aspas, caso é, seguisse essa linha que no, nós seguimos aqui, vai lá e comenta então que a gente continua essa discussão por lá e ao final dessa temporada também nós vamos fazer uma leitura de e-mails e comentários e eu posso trazer inclusive o pessoal que gravou pra responder alguns dos comentários de vocês, beleza? Mas antes da gente finalizar, gente, eu tenho um desafio pra vocês que é o seguinte eu vou falar pra vocês o tema do próximo Contrafactual que vai sair daqui 15 dias e vou vocês vão ter aí 30 segundos no máximo para falar o que que vocês acham que teria de impacto no mundo, na vida de vocês, whatever. O que que teria de impacto durante só 30 segundos, rapidinho, só que sem citar o tema. Não pode citar o tema, porque o tema eu vou falar agora, mas ele vai ser bipado, então as pessoas que estão nos ouvindo não vão saber qual é o tema, beleza? Então, o tema do próximo Contrafactual
2: é... e se... ah! Tianhe estaria até hoje dominando o transporte. Cuidado para não, não dar spoiler.
1: Para mim, Abro
2: aspas via.
3: para frejar. Eu iria a pé do rio a Salvador. <risos> <risos>
2: Amarrocos
3: Amarrocos <risos> Eu ia
2: nadando
3: Mas eu ia chegar lá muito suado Ia dar um cheirinho assim Diferente
1: Ah meu Deus do céu Que
5: provocações
3: É isso então? É, tá ótimo Caraca, ninguém usa então Beleza
0: então <risos> Então é isso gente Não, Um abraço peraí.
3: Ah, mas é, vai, vai entregar muito é, Pode mas, falar também. Eu teria que parar de seguir o Lito Ah, <risos> boa. É <risos> verdade Um abraço E até daqui 15 dias gente Tchau Tchau gente Como é que fala tchau em chinês? É
1: seithen seithen hei
3: chain sim
4: Atenção
5: para o informe semanal dos textos da semana E depois desse informe da semana Eu só vou fazer de novo no ano que vem, tá gente? Então, até ano que vem Começando segunda-feira com o Machado Lopes Clássico já que ele faz o Top 5 Cultura Alimentar 2023 Em que ele vai trazer 5 notícias 5 principais notícias que ele colocou é, Envolvendo cultura alimentar no ano de 2023 né? Aqui já no clima de fechamento de ano 5 Notícias rápidas é passando ali pela questão da, 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 da escravização nas vinícolas, é, iFood e olha lá para ver o que mais. E bom, já que a gente está em clima de começar um novo ano, né? O Alan Penone traz um texto bem legal: 50 mil palavras em um mês. Conheça o Nanoraimo, é um programa, uma, organi um, uma organização, um evento de certa forma para escritores para pessoas que queiram desbloquear a escrita. É o programa, é bem legal. Ele acontece a etapa. principal novembro, né, e o Alan participou, trouxe ali a, o relato da experiência dele, mas ele, além disso, é, acontece em outros momentos também, então se você quer escrever qualquer coisa que seja, seja um livro, é, poemas, é, é, mesa de RPG, textos pro Portal deviante é, dá uma olhada lá no, no texto do Alan, uma dica bem legal para quem sabe aí desbloquear o seu autor interno, seu escritor interno nesse ano de 2024. E também no clima de fim de ano, um texto do Antônio Lucas, saindo na sexta-feira, dia 29 de dezembro. E esse 2023, hein? Timeskip Pandêmico, Sound of Metal e tudo mais que foi esse ano. Então ele faz a retrospectiva do ano, utiliza aí várias coisas, como o filme O Som do Metal, né? para fazer análise desse pós-pandemia que a gente passou, é... todo esse clima de mudança que a gente tá vivendo. Então, confere lá esse texto, esses textos e mais, muito, muito mais em www.deviante.com.br. E se você ouvinte quiser começar esse próximo ano de 2024 ajudando a fazer a ciência mais divertida, vem entrar para a equipe do Deviante, manda um e-mail para contato arroba, A gente está sempre precisando de gente interessada, empolgada para divulgar a ciência, né? para fazer a divulgação científica no jeitinho que o Portal Deviante faz. Então, eu sou o André Trapani, desejando a todos boas festas de final de ano, um ótimo 2024 para vocês e apagando a luz da do redeviante, que só sobrou aqui tá todo mundo na festa já, eu vou lá gente, fui
0: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência